0: Ich frage für
1: einen Freund. Der Sex Podcast für Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund das tue ich wirklich. Mein Name ist Hajo Schumacher mit Sexualität und ach, all diesen Sachen habe ich überhaupt keine Probleme. Man kann sagen, das läuft, aber es gibt ja so viel andere, die Fragen haben. Und wer könnte diese Fragen besser beantworten als die wunderbare Katrin Hinrichs, mit ihrer Beratungspraxis in Hamburg in der Isestraße. Liebe Katrin, herzlich willkommen.
0: Hallo, lieber Hajo.
1: Wir <lacht> wollen uns heute einem Thema widmen, das ich schon ach, vor über 50 Jahren erlebt habe. Da war ich eigentlich noch gar nicht geschlechtsreif. Den Dreier. Katrin, unmoralische Frage. Du, ich, wen würdest du noch als dritte Person dazu bitten?
0: Das müssen wir uns im Geheimen überlegen.
1: Okay, da reden wir nicht drüber.
0: Genau, das ist schon ein der Faktoren. Man muss sich genau überlegen, <lacht> ob man das tut. Aber du musst dir sagen, vor 50 Jahren, da war Friedrich Schiller viel, viel früher dran, nämlich um 1788. Der hatte nämlich mit den adigen Lenkfeldschwestern verheiratete mhm. Charlotte, blieb aber in Beziehung mit der älteren Schwester Caroline.
1: Aber, aber Moment, wir müssen da mal eben ganz kurz definieren. Ja. Dreier genau. heißt nicht, <lacht> Dreier heißt nicht, dass ich als Mann zwei Verhältnisse habe oder du als Frau, sondern diese beiden Verhältnisse kennen sich auch. Also alle drei sind bekannt.
0: Du hast mit drei Personen Sex. Es sind drei Personen dabei, die Sex haben.
1: Gleichzeitig. Genau
0: Gleichzeitig. Zusammen. Das
1: heißt, wie beide Schwestern, dann war ja auch noch Inzucht dabei.
0: Du, also das, das ist ja eine Schiller. Lieferung und das wurde natürlich damals ganz schwer, schwer kolportiert. Du kannst dir vorstellen, dass die Leute daran Lust hatten.
1: Ja gut, dass es da noch kein YouTube gab, du, das wäre alles aufgeflogen. Nee, bei mir war das tatsächlich so, ähm, das war auch einer dieser endlosen Sommer, die man so als Kind erlebt. Ich war vier oder fünf. Und dann zogen mich die beiden Nachbarskinder auf einmal unversehens. Ich war ja jung und unschuldig. Zogen mich in ein Gebüsch in unserem ha Hof, Haushof da so gleich neben der Schaukel und neben dem Sandkasten und sagten so, jetzt machen sie sich mal frei. Wir spielen jetzt mal Doktor. Und dann haben wir da irgendwie zu dritt sehr unschuldig und sehr unbefangen ein wenig aneinander rumgeschraubt. Und ähm, war das schon ein Dreier? Bin ich jetzt im Club?
0: Noch nicht, Harjo. Ja. Da noch ein paar. Da ja, muss noch ein bisschen was erfüllt werden. Du aber weißt, was schön, dass du es das sagst, weil darum ging es jetzt damals um das genau Doktorspiele, was so wahnsinnig wichtig ist. Was hatten wir, oder das haben wir ja nochmal, wenn wir dieses Thema Scham machen. Und dann da können wir nochmal genau aufrollen, was daran wirklich so wichtig ist.
1: Also ganz ehrlich, diese Doktorspiele hatten was für sich, weil dieses, naja, es war halt so ein Erkunden, man begab sich in eine Rolle rein, man distanzierte sich dann auch ein bisschen von sich selbst und das war so ein bisschen, also eine gute eine gute Folie, ein gutes Setting, um zu erkunden. Aber geht das heute auch so mit Erwachsenen? Können die sagen, du Schatz, wollen wir mal ein bisschen an der Nachbarin rumdoktern?
0: Ja, das ist, also erstmal sollte man vielleicht vorweg sagen, wer macht das überhaupt? Ja. Das sind so die... Alter zwischen 40 und 60. Aha. Mit 60 also wir praktisch. Raus, also haben wir arbeiten noch viel Zeit. Ja. Noch viel Zeit. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, wenn du so zwischen 40 und 60 bist, dann hast du ja auch schon meistens viele Jahre Beziehung hinter dich gebracht. Ja. Das heißt also quasi 20, 25 Jahre, einmal lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung. Ich meine, das ist schon mal ziemlich lang. Und da gibt es natürlich mal so eine Idee. Und wir wissen, die Fantasie. Mhm. 89 Prozent der Männer träumen vom Dreier. Von ja Frauen? Frauen, das ist immer so herrlich. Das finde ich so ein bisschen fast als Doppelmoral zu verstehen. Da heißt es, ja, das sind eher nicht so viele, höchstens drei oder vier. Und weißt du, was so verrückt ist? Mit wem machen die denn dann Sex?
1: Ja, irgendwie mathematisch gesehen brauchst du ja du immer... Du
0: das ist doch nicht. Ja, also du
1: glaubst, die, die Frauen flunkern.
0: Ich glaube, dass die sich nicht trauen, das zu sagen. Ja. Und warum wohl? Weil wir natürlich immer noch die Doppelmorale haben. Bei Frauen ist es unmöglich, bei Männern ist es ein cooler Hecht.
1: Du in deiner Praxis, da kommen da jetzt nicht auf einmal drei Menschen an und sagen, so Frau Hinrichs, wir würden gern mal jetzt geben, so zwar ein paar Ratschläge, oder, oder wie geht der perfekte Dreier?
0: Der perfekte Dreier ist, gut, dass du das sagst. Also es geht immer um die Motivation. Warum willst du das denn überhaupt machen? Also man muss ganz klar sagen, die, die Motivationslage hat sich ein bisschen geändert. Man weiß, dass so um die, so vor 20 Jahren war es immer noch so, warum machst du das? Du bist frustriert, du willst deine Lust steigern, du willst dich bestätigen und du willst einfach mal ein Experiment erleben. Ja und? Heute ist es ein bisschen anders. Rache für Untreue, <lacht> Macht oder Spaß, harmlos erledigt, ich muss das mal abhaken. Also wir sehen da eine Lockerung.
1: Aber jetzt nochmal ganz praktisch, ich und mein, also mein Freund und seine langjährige Ehefrau. Einer, eine von beiden sagt, du Schatz, wollen wir nicht mal die Renate zum Essen einladen mit eindeutigen Absichten. Renate weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Ich meine, allein dieses Gespräch unter langjährigen Ehepartnern stelle ich mir schon unterhaltsam vor. Oder?
0: Ja, das ist schon genau das Gut, dass du das sagst, weil ich unbedingt darauf hinkommen wollte, was sind die Voraussetzungen. Erzähl. Also wir wissen erstmal, Männer bevorzugen, das ist, passt auf deine Geschichte, Männer bevorzugen Frauen, die sie kennen. Also wenn das Pärchen Renate aus dem ersten Stock einlädt, ja. bestätigt das unsere Studien. Ja. Frauen sind da nicht so... Äh, Präferenz, also die sind da locker in der Präferenz und was wir haben, was interessant finde, Männer wollen eher nicht mit einem anderen Mann dazu, da, dazu haben.
1: Aha, weil das das da kommt nämlich, Ummaio. das kann ich dir sagen, da, auch darüber habe ich mal geschrieben in meinem Buch Männerspagat, nichts fürchtet der, ich sag mal, normal sozialisierte, heterosexuelle Mann mehr als irgendwie als schwul ähm, identifiziert zu werden. Es ist komisch, also Frauen haben wesentlich weniger Probleme damit, irgendwie als lesbisch oder frauenliebend wahrgenommen zu werden. Aber bei Männern hat das immer noch sowas von, ja ich weiß nicht was, von Pussy und Rosa und Hahaha. Und das wäre meine nächste Frage gewesen, weil bei einem klassischen Dreier mit, ich sag mal jetzt geschlechtseindeutigen Menschen, hast du ja immer zwei von einer Sorte und einen oder eine, die alleine ist. Wenn die ja. Männer jetzt Männer ablehnen, dann hast du ja immer einen Mann und zwei Frauen. Das ist ein bisschen ungerecht, oder? Das
0: mögen die, Ja, aber das mögen die Männer lieber. Weil genau wie du sagst, die haben Angst vor dieser homoerotischen, dass es das auf einmal gefällt. Und was wir noch haben, Hajo, da hätte ich eigentlich gedacht, dass du drauf kommst, der Genitalvergleich. Die haben immer Angst, dass sie vielleicht zu kurz Ach. Oder beziehungsweise, das ist eins der ganz... Katrin,
1: Entschuldigung, ich frage für einen Freund. Das ist natürlich ein Problem, was ich nicht habe. insofern nee, du nicht. Nee, aber nee, ich nee. habe
0: gedacht, dass du vielleicht drauf kommst.
1: Ja, aber mein Freund hat sich nicht getraut, das zu sagen. Nachher hat der anderen ja, längeren. Ja, ja logisch. Ist so einfach. Weißt du? Aber bei Frauen ist es doch auch so. Dann hat die eine, was weiß ich, ein bisschen längere Beine oder ein bisschen größere Brust oder ein bisschen längere Haare. Also irgendwas ist doch immer.
0: Ja, aber Frauen sind, ich glaube, ich, sind da nicht so festgelegt. Das wissen wir aus unseren Studien. Die sind auch entspannter, wenn da Leute dabei sind, die man nicht kennt. Wenn das also ich aus aus, wann, wann passiert denn sowas? Es ist es geplant? Mhm. Unter aus dem ersten Stock? Es ist von einer Party einfach so schon eine Spontanaktion? Oder es ist aus dem Internet? Und wir wissen auch, wenn man über die Frauen nochmal spricht, Frauen, die sozusagen zu einem Paar dazukommt, die möchten auch lieber, dass sie das Paar kennen.
1: Also.
0: es hat natürlich einen Sicherheitsgrund auch.
1: Jetzt lass uns mal. Oh, wie wollen wir weitermachen? Es hat ja so viele verschiedene. Ich muss. Ich fange an mit einer Geschichte. Ich kenne zwei konkrete Beispiele von befreundeten Paaren, die, ich sag mal so, unterwegs sind in dieser Richtung. Ja. Die einen finde ich ganz wirklich ganz zauberhaft. Das ist fast wie so ein, so ein Billities-Erotik-Film aus den 80er-Jahren. Ähm, die waren beide schon mal verheiratet, haben auch Kinder aus erster Ehe, haben sich dann praktisch in zweiter Ehe zusammengefunden. Und die haben sich wirklich geschworen, wir lieben uns, aber ohne Eifersucht, weil Eifersucht ist kein Zeichen von Liebe, sondern Eifersucht ist ein Zeichen von Egoismus, sagen die. Und die sind jetzt tatsächlich zufällig in eine zweite Frau ja fast hineingestolpert. Und interessanterweise haben sich die beiden Frauen zuerst kennen und schätzen und mögen gelernt. Und dann kam der Ehemann irgendwann dazu. Und die leben tatsächlich jetzt, also auch durch die ganze Pandemie, durch schon, ich würde mal sagen, zwei Jahre in so einem Dreiecksverhältnis. Und mal wohnt die, die dritte, die dazugekommene Frau, wohnt mal bei denen oder fahren die mal zusammen in Urlaub. Und die gehen total nett miteinander um. Da gibt es also zumindest so von außen gesehen, ich meine, ich sehe die auch nicht jeden Tag, aber das macht ein ganz harmonisches, also fast unglaubwürdig nettes, netten Eindruck. Äh, passiert das häufiger, dass das so, ich sag mal, so reibungslos und so lange läuft?
0: Ja, das ist gut. Das ist genau das, wo das Risiko drin steckt. Weißt du, wir haben ja über die Fantasien gesprochen und dann sitzen die bei mir in der, in der Praxis und dann sagt er so, ja Mensch, also ich habe meiner Frau schon ein paar Mal gesagt, ich hätte nichts gegen Dreier einzurichten, also nichts dagegen das zu machen. Und dann sehe ich das Gesicht der Frau, das immer so klein und schmaler wird, mhm. das heißt, bist du reif genug, Hajo, das auszuhalten? Was passiert denn praktisch im Bett eigentlich? Da haben sich gerade zwei, gucken sich intensiv an, küssen sich, machen vielleicht noch mehr. Du liegst jetzt gerade daneben und denkst, okay, was mache ich jetzt? Hältst du das aus? Küsst du von hinten? F streichelst du von hinten? Oder sagst, oh ja, hm? Wenn du das nicht aushältst, Hajo, wenn du schon eine Krise kriegst, wenn du auf einer Party bist und dein Mann unterhält sich zehn Minuten länger, mit einer Blondine da gegenüber, tanzt noch mit jemand anders und du bist schon wutentschäumt, entschäumt, dann ist das nicht das Richtige. Deswegen denke ich immer, sage ich auch immer, das Risiko ist extrem hoch, dass du vielleicht sogar hinterher auch alleine da sitzt. Dann ist doch Renata aus dem ersten Stock irgendwie so cool und der will diesen, auf Deutsch gesagt, geilen Sex nochmal, weil es so toll war.
1: Das ist aber ein Motiv, was ich würde mal sagen, juristisch würde man sagen, unlauter ist. Ne? Wenn ich, egal ob als Mann oder als Frau, jemanden dritten dazu bitte, in der Hoffnung, mit diesem Dritten mehr Spaß zu haben als mit meinem eigenen langweiligen Partner, dann ist ja schon mal die Voraussetzung für ein ausgewogenes Dreieck nicht gegeben. Weil ich will ja dann eigentlich nur den oder die eine und der Dritte weiter ist mir wurscht. Das, ich glaube, also so Fairness und Augenhöhe und Ausgewogenheit ist so, also die absolute Grundbedingung. Ne? Also alle drei müssen Ach, sich auch mögen.
0: Genau richtig. Das wichtigste ist, dass das Paar sich gut aushält, dass die sagen können, vorher darüber sprechen. Was ist, warum will ich das? Wo ist meine Grenze? Mhm. Wo kann ich noch mitmachen? Wo sind die Erwartungen? Wie viel Sicherheit brauche ich, Hajo, Und auch hinterher. Kann ich darüber sprechen? Habe ich meine Ängste? Kann ich mich beruhigen? Sonst wirst du dich nicht genussvoll auf den Dreier einlassen können. Denn das kann ja eine, ein großer Mehrwert sein. Aber nur, wenn das Risiko kalkulierbar ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind doch alle sozialisiert. Wir haben Konzepte im Kopf monogam gebildet. Die ja. meisten jedenfalls. Die meisten, die lange sind, ja. sind aus unserem Alter. So, was heißt das, wenn du das aufmachst? Möchtest du das?
1: Du haust ja erstmal dein gesamtes eigenes Wertekonzept in die Tonne. Ne? Wenn du Monogamie genau. und Treue wichtig findest, das kann man ja auch tun, dann spricht der Dreier ja komplett dagegen.
0: Genau, dann ist das nicht das Richtige.
1: Aber guck mal, du bist das doch Expertin. Was ist denn jetzt in der menschlichen Natur angelegt? Also mit meinem, mit meinem Brigitte-Dossier-Wissen äh, habe ich schon mehrfach gelesen, dass der Mensch als Tier gesehen eigentlich nicht so zwingend ein monogames Wesen ist. Normalerweise soll, der, soll das Männchen ja sich so möglichst breit verstreuen, ne? auch wegen, also wegen der Verschiedenheit. Die Evolution will ja möglichst verschiedene Modelle haben. So, und die Frau braucht halt für eine gewisse Phase so diesen Beschützer und Aufpasser und Ernährer, bis, bis der klene aus dem Gröbsten raus ist. Und dann zieht der Mann weiter. Also ist die Monogamie in der menschlichen Natur eingebaut oder nicht?
0: Nee, da brauchen wir nur, hast du schon richtig gelesen in der Brigitte. Weißt du, wenn du ganz, ganz weit voraus oder zurückguckst, die meisten waren polyamorie-mäßig unterwegs. Das ja. heißt polysexuell unterwegs. Genau wie du sagst. Der
1: Scheich mit Davon seinem Harem.
0: So zum Beispiel, genau weil die Natur ja immer interessiert ist dass du dich fortpflanzt, dass du die Gene gut mischt, das ist es dass wir ein monogames Konzept lesen das kommt, ist ja erst seit, kam ja viel, viel später erst. Das ist das, wie wir sozialisiert sind, was wir für ein Konzept im Kopf haben. Aber deswegen, ich habe doch vorhin gesagt, was früher die Motivation war, was heute die Motivation ja. ist. Und da wissen wir eben, die Leute sind etwas lockerer geworden.
1: Jetzt noch mal von ja. Anfang an. Du, du, du sprichst ja immer von mehr Wollern und weniger Wollern. Ne? Ja. Also jede Beziehung so. Ich bin jetzt mal, Du bist jetzt die Mehrwollerin und sagst, ach ja, wäre doch schön, wenn wir jetzt nochmal äh, diesen, diesen gut gebauten Gärtner irgendwie dazu bitten. Und ich sage, ach nee, Schatz, damit ist die Debatte beendet oder würdest du empfehlen, dann nochmal darüber zu sprechen? Oder kann man da so, ich sag mal, sich so langsam im wahrsten Sinne des Wortes rantasten? Oder wenn einer nicht so möchte, würdest du sagen, komm, Deckel drauf, vergessen, war eine nette Idee, aber lassen wir mal lieber...
0: Weißt du, das ist ja immer so mit den Wünschen, das haben wir immer gesagt, die ja. lauern ja immer. Und wenn ich jetzt das Gefühl der Gärtner soll dazukommen, ich finde das so richtig gut. Und übrigens, ja. das möchte ich auch nochmal dazwischen schieben, aus der Praxis, die Fälle, die ich erlebt habe, waren es immer die Frauen, die aufmachen wollten.
1: Ach nee, spricht aber komplett gegen richtig. deine Statistik.
0: Ja, das ist richtig. Wir wissen, dass die Frauenhirne sich viel früher langweilen als die Männerhirne. Lass nur mal beiseite.
1: So the aber Gut, aber jetzt mal ganz, ja, ganz genau. praktisch mal aus der Praxis.
0: Genau, jetzt fangen wir ja an, drüber nachzudenken. Wir geraten jetzt in eine Verhandlungsmoral. Früher war die Verbotsmoral, jetzt haben wir die Verhandlungsmoral. Wie gehst du denn daran? Ich habe denn einen Typen da neu sitzen gehabt, der saß und weist so die Hände über den Kopf zusammen und sagte nur, so, ich habe es meiner Frau schon ein paar Mal gesagt, dass ich das unbedingt gern will, was mhm. ich schon eben sagte. <lacht> also, du wirst sie nicht dahin kriegen sie wird vielleicht mitmachen und sagen, okay, ich habe es einmal, erlebe damit ich Ja sagen kann. Aber das Gefühl, Nein zu meinen und Ja zu sagen, ist eine Katastrophe. Du kannst jemanden nicht dahin manipulieren. Und da geht es natürlich auch um Verführung. Verführung bedeutet ja immer, dass der andere gern das mitmacht, was ich gern möchte. Klar. Ist ein großes Risiko.
1: Von dem Pärchen, von dem ich gerade erzählt habe, das kann ich nur, also ich finde es absolut faszinierend, da sagt er zum Beispiel, ich finde das total toll, wenn ich meine Frau sehe, wie die mit der anderen Frau unserer Freundin, wie die zusammen gemeinsam Spaß haben. Ich gönne denen das Bein und ich muss da auch gar nicht immer unbedingt jetzt so die zentrale Rolle spielen oder so. Das finde ich großartig, weil dieses Gönnen können, also wenn alle drei, jeder dem, der anderen was gönnt, dann funktioniert die Nummer. Ne? Aber wenn einer raus ist, funktioniert sie nicht. Ich habe übrigens noch einen anderen Fall, den wollte ich auch kurz loswerden, weil der ist sehr viel ja. pragmatischer, das ist auch ein Pärchen. Ich würde sagen, da stimmt deine Beobachtung, die Frau langweilt sich und die bestellen sich tatsächlich, also jetzt in Pandemiezeiten war es ein bisschen schwieriger, aber in normalen Zeiten bestellen die sich von so einem Internetportal Joy Club, sagt ihr das was?
0: Ja, absolut. Das ja. ist
1: ein relativ großes, ja auch so für Erwachsene und ich mhm. glaube äh, nicht kommerziell. Also das ist jetzt nicht eine, ich sag mal Dienstleistungsplattform, sondern eine interessierten Plattform. Und da kannst du eingeben, was weiß ich, Pärchen sucht, Jungen oder Mittelalten oder ich weiß nicht was, Mann. Und da kann man dann auch noch irgendwas beschreiben, so <lacht> welche Tätowierung der wo hat. So, und dann nimmt man Kontakt auf und dann trifft man sich meistens auf neutralem Grund, irgendwo in einem Hotelzimmer oder so. Und dann hat man ein paar Stunden Spaß und dann sagt man Tschüssikowski und das war's. Was hältst du da? Also es ist jetzt rein sexuell. So. Das ist ja
0: auch in Ordnung, weißt du, das haben die sich aber vorher überlegt. Du darfst ja nicht vergessen, was ich vorhin schon sagte. Das war die Frau, die jeden, das wollte. Ja, klar. In jedem Dreier stecken zwei Zweier. Wenn der Mann das mitmacht und sagt, ich habe kein Genitalleib, ich habe gar kein Problem damit, aber Hayo, finde den mal. Deswegen gibt es ja diese Foren wie Joy Club. Das ja. ich nämlich auch, hatte ich mir noch für ein anderes Thema rausgesucht, für einen Swingerclub, damit wollte ich ja. auch drüber sprechen. Huch. Das halt geht immer darum, ist das Paar erwachsen und reif genug, dass sie drüber sprechen können? Kannst du deine Ängste regulieren? Wenn du das nicht kannst, ja. Hayo, bleib lass, bei den Fantasien.
1: Kann ich das lernen? Hast du, glaub, Fälle, hast du Fälle, wo Leute, die erst skeptisch waren, dann doch irgendwann so mit der Zeit sich da, da ihren Geschmack gefunden haben?
0: Ja, weißt du, weil man wundert sich. Ich hatte ein, ein Paar, ähm, die, da war sie immer viel auf Geschäftsreise, er war mehr zu Hause und da hatte sie über eine längere Zeit ein Verhältnis. Und das hat der Mann mitgekriegt und da haben sie darüber gesprochen. Und jetzt inzwischen waren Kinder da und da hat er gesagt, nee, das möchte ich irgendwie nicht. Irgendwie das ist so eine feste Parallelsituation. Also quasi nach dem Prinzip, nicht zehnmal mit dem Gleichen, lieber zehnmal mit jemand anderem.
1: Damit da kein so, Verhältnis genau. draus wird, also kein weißt du, emotionales. Und Dann
0: besprechen die ja alles. Also weißt du, Wenn die aufmachen, dann besprechen die alles. Darf ich den hinterher treffen? Telefoniert man nochmal? Will man jedes Mal jemand anders haben? Das sind alles Sachen, die kann man genau und muss man besprechen.
1: Das heißt also, man braucht ein Regelwerk? Ja,
0: unbedingt. Und zwar ja. mehr als in der normalen monogamischen Ver Verhältnis.
1: <lacht> kann man sich das irgendwo als PDF downloaden? So die zehn goldenen Regeln für ein erfolgreiches Dreiecksverhältnis?
0: Ja, man muss diese, was wir schon sagten, die Voraussetzung, dass wie empathisch bist du mit deinem Partner, ist der gleichberechtigt? Es funktioniert nicht, weil es geht doch darum, wir wollen doch Lust generieren und haben mehr Spaß generieren. Du kannst nicht mehr Spaß haben, wenn du weißt, dass dein Partner in Wahrheit total gequält, gequält ist und es macht nur, der macht nur mit, damit du nicht ganz von der Fahne springst.
1: Ich habe eine Regel gehört, die fand ich extrem hilfreich, die klingt zwar radikal, aber ich finde sie echt gut. Jeder, jede der Beteiligten hat in jedem Moment, egal wann und wo und wie das ist, das Recht Nein zu sagen. Schon mal und, sehr gut. Und ich glaube sogar, man kann es um die Komponente, die Pflicht nein zu sagen in dem Moment, wo sich jemand unwohl fühlt, weil ja. man genau das verhindert, was du sagst, dass der jemand gegen seine Überzeugung nur um wem andersen gefallen zu tun. Äh, das führt zu nichts, oder? Und da wäre ich bei meiner letzten Frage, du als du bist ja, du bist ja nicht nur Sexualexpertin, du bist ja auch durchaus Beziehungsexpertin. Das lässt sich ja gar nicht immer trennen. Wie groß ist das Risiko, dass man jetzt mal so eine Dreiernummer überhaupt erstmal zur Sprache bringt oder dann vielleicht auch tatsächlich ausprobiert, dass dann das eigentliche Verhältnis auf einmal im Eimer ist? Kann das passieren?
0: Ja, das ist ja das Risiko, was ich vorhin meinte. Weißt du, es ist nicht nur das Risiko, wenn du während des Sexes, dass du das Gefühl hast, oh Gott, das ist überhaupt nicht gut, ich bin hier einer, ist klar zu viel. Aber das Risiko, das ist eben da. Dass man nachher sagt, Mensch, das hat mir so gut gefallen. Ich mit dem Zweiersex, da bin ich ja. mal ganz raus. Und wie gesagt, Renate aus dem ersten Stock, die bringt das jetzt raus. Ich bin total verliebt. Wir dürfen ja nicht vergessen, Hayo, es gibt doch ein postkoitales Verlieben.
1: Also man, ja. man hat es hinter sich gebracht und dann auf einmal fängt man erst an, seine Gefühle zu entdecken?
0: Nee, aber die Hormone, Ach so. die machen doch mit.
1: Ja, die Biester.
0: Diese alten Biester, dann <lacht> du, du du bist du schockverliebt nach so einer Geschichte. Ja.
1: Naja gut, aber dann, dann Schock... Den
0: Menschen nicht mehr aus dem Kopf.
1: Aber dann Schock entliebt man sich dann auch bald wieder, oder?
0: Das kommt drauf an. Wenn du sagst, Mensch, die ist es jetzt echt gewesen. Weißt du, wie es ist? Verliebt ist doch verloren, verwirrt, da machst du doch alles.
1: Das stimmt allerdings. Zweite zweite Frage, was Risiken angeht. Es kann natürlich auch das Risiko schon da schlummern, wo ich meine Partnerin, meinen Partner das erste Mal überhaupt frage. Also selbst ja. das hat ja schon ganz viel Sprengstoff. Ja. Wir beide sind, was weiß ich, 100 Jahre verheiratet. Und ich sage, Katrin, wie wär's? Darfst du ja auch aussuchen, ob Mann oder Frau, scheißegal, aber lass uns das mal ausprobieren. Und dann sitzt du vor, vor Wut und Traurigkeit und Zorn auf dem Wohnzimmerschrank und sagst, du Schwein, du liebst mich nicht mehr.
0: Ja, genau das ist das, was passiert. Dann kommt nämlich die Frage... Genüge ich nicht mehr? Der findet mich nicht mehr scharf. Jetzt, diese Woche es ist ein Dreier. Was soll ich nächste Woche? Soll ich da einen Zwingerclub? Alle Neune?
1: Alte Scheunen brennen gut. Ja, so,
0: genau. das ist genau der Punkt hier. Hajo, ja. wir kennen doch den anderen. Wir wissen doch. Wir brauchen doch gar nicht zu reden. Wir wissen doch genau, dass, wenn wir mit solchen Umschlä äh, Vorschlägen um die Ecke kommen, dass das wirklich ein, ein, ein Tsunami ist.
1: Ja, das sagst du so. Aber auf der anderen Seite, ich frage jetzt mal für meinen Freund Lars, der würde das gerne mal ausprobieren. Er weiß, dass seine langjährige Ehefrau, ich sag mal jetzt, pff, noch nichts in dieser Richtung geäußert hat und jetzt arbeitet es in ihm. Soll ich es ihr sagen oder Behalte ich es für mich, wie sagst du, als Fantasie einfach in meinem kleinen Schatzkästlein äh, meiner, meiner Vorstellungen? Das kann dann ja auch quälen, wenn man sowas unbedingt Sehr. mal möchte und der anderen nicht. Wie, wie gehe ich damit um, wenn ich weiß, dass ja. mein Partner das nicht möchte? Wenn es
0: dich so möchte. quält und du sagst, ich muss es mal rauslassen, weil sonst habe ich das Leben lang das Gefühl,
1: was verpasst
0: ich habe was verpasst, dann kann man das, geht es immer darum, wie bringe ich das an? Und zu sagen, Mensch, wie fändest du die Idee? Ich habe neulich von meinem Kollegen XY gehört, die machen das. Könntest du dir vorstellen, dass sowas für dich ist? So einmal vorsichtig vor, 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 sich vortasten. Mhm. Und wenn die Frau sagt, weißt du was, Schatz, ich bin, wir sind eher ein reifes Paar und ich bin mit dir in, also intim, auch von der Emotionalität her, ich bleibe bei dir, Probier es doch einfach vielleicht mal aus. Dann ist doch die Frage, Hajo, wie wäre es eigentlich mal zum Swingerclub?
1: Das machen wir dann in der nächsten Folge.
0: Finde ich wichtig.
1: Aber da habe ich jetzt noch einen kleinen praktischen Tipp. Es gibt auf Netflix eine bezaubernde kleine Serie, die heißt Wanderlust. Also klingt so ein, <lacht> klingt so ein bisschen nach dem Globetrotter-Katalog. Und Wanderlust bedeutet tatsächlich ein, ein, ein nettes Pärchen, auch schon nicht mehr die allerknusprigsten denken auch so, wir müssen jetzt mal hier Sachen ausprobieren. Und die machen das auf eine lustige, charmante, ja, bisschen amerikanische, aber doch sehr nachvollziehbare Art und Weise und die reden auch ganz viel und du merkst auch, wie sie zerrissen sind manchmal. Also die Liebe zwischen dem eigentlichen Paar ist sehr stark, das ist jetzt keine Auflösungsgeschichte oder so, sondern einfach eher so ein Paar geht auf Experimentierreise. Und das ist zumindest mal lustig, um sich das gemeinsam anzugucken und dann kann man ja mal so vorsichtig sein gegenüber oder nebendran sitzendes ähm, äh, Partnertier fragen, sag mal Schatz. Äh, Findest du das auch ja. so lustig wie ich?
0: Ja, aber das wäre doch ein Einstieg, ohne dass du immer mit dem Zeigefinger da sitzt und sagst du, ich, ich habe schon erwartet, dass, dass du anders damit umgehst und ich möchte es schließlich auch mal erleben und du stehst mir im Wege.
1: Ja, du wurdest...
0: Das macht ganz, ganz viel aus.
1: Hiermit ergeht eine Mitteilung, eine offizielle Mitteilung an die Geschäftsführung ein von Netflix. Sollte sich, war, ein ja. <lacht> Sollte sich eine deutliche Erhöhung der Abrufzahlen von Wanderlust äh, in den nächsten Wochen nachweisen lassen, dann waren wir das. Katrin, ah. <lacht> ich habe wieder eine Menge gelernt. Vielen Dank. Hoffentlich. Bis Fest zum nächsten auch, Mal. <lacht> Tschüss. Ja.